Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están? Juday Nation en español. Los saluda Orson G., como todos los martes, dándoles la bienvenida, la más cordial de las bienvenidas y siempre agradeciendo el placer de su compañía en esta emisión de todos los martes en vivo que obviamente vamos a tener tal vez de una manera diferente este martes. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes que están sintonizando este programa a través de sus tablets, a través eh, de sus teléfonos celulares o a través de sus Smart TV, a través de la magia del Internet que nos permite llegar con ustedes y que siempre eh, nos permite eh, a la Huda y Nation estar en contacto. Hoy en una situación muy distinta y antes de darle la bienvenida a mis compañeros que me acompañan en el panel, eh, pues queremos solidarizarnos la Juday Nation en español en su totalidad, como creo que ha sucedido no solamente con los aficionados de los Bengals, sino eh, con la generalidad de la liga, con eh, pues la situación eh, que interrumpió el juego de ayer entre los Cincinnati Bengals y los Buffalo Bills, en la que pues la peor parte la llevó el profundo de los Bills eh, de Buffalo, Damar Hamlin quien eh, hasta la última vez que pudimos tener acceso a la información permanecía sedado eh, y bueno pues eh, respirando de manera artificial y eh, pues con ello eh, creo que la liga toma un momento, un, un giro eh, completamente distinto a como la conocíamos hasta hoy. Eh, no sé si muchas cosas vayan a cambiar, no, no estamos aquí para para predecir el futuro, sin embargo, eh, desde lo más profundo de la Juday Nation en español y quienes hacemos este programa, queremos enviar eh, a quien corresponda, a la organización obviamente de los Buffalo Bills y a los eh, jugadores de esa escuadra, eh, la mayor de las solidaridades y el mejor de los deseos, nuestras oraciones y nuestros pensamientos por la pronta recuperación y la salida de peligro de este jugador de 24 años, eh, apenas en su segundo año, y eh, pues que hasta donde sabemos es también un ejemplo en su comunidad, un ejemplo en su equipo, y que bueno, pues eh, en este momento está pasando por un momento difícil del cual deseamos que salga pronto y eh, pues de la mejor manera posible. Eh, doy la bienvenida desde Monterrey, Nuevo León, a Pierangeli Parada. Pierre, ¿cómo estás? Gusto de recibirte. Hola, hola, buenas noches a todos. Pues, pues bien, eh, estoy aquí con ustedes, um, obviamente en shock todavía, eh, asimilando toda esta situación que ha conmocionado no solamente a la NFL, yo podría decir que a la mayoría de las áreas del deporte y del mundo, eh, lamentable toda esta situación, muy difícil, muy distinto a lo que esperábamos de un martes, ¿no? Después de un Monday Night Football, en ese juego en particular, uh -huh. después de toda la algarabía, de ver um, el estadio como estaba de feliz, oyéndolos cantar al inicio, con la intro que puso eh, Monday Night Football, que fue padrísimo, ¿no? Entonces, lo que se pensaba iba a ser un super juego y algo que iba a pasar a la historia, bueno, sí pasó, pero no por la razón 
que todo el mundo esperábamos. Entonces, pues seguimos en shock con estas noticias tan, tan complicadas. Lo bueno es que, según leí en Twitter, uh, ya eh, tiene un 50% de respiración por el mismo. Eso quiere decir que va mejorando, ya no está al 100% con oxígeno artificial. Y eso es una excelente noticia. Entonces, pues, mis oraciones, mi solidaridad con la familia del jugador, de, la, de los Bills y de toda la NFL, ¿no? Porque la verdad esto creo que nos sacudió a todos y nos muestra lo rápido que pueden ser las circunstancias, cómo se pueden cambiar los momentos de un momento de algarabía y felicidad a un momento de total... Eh, solemnidad y, y de empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ha sido difícil, ¿no? El día sí, sí. ayer fue difícil, para, hoy para ha todos, sido muy ¿no? difícil, que... sí. Sí. Sí, eh, ahorita abundaremos un poquito más en ello porque he estado platicando también con Oscar Varela, quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Oscar, Bienvenido aquí a tu programa Jude Nation en español. Hola, hola, ¿cómo están? Somos Bengos. Pues aquí todavía procesando la situación, creo que como la mayoría de nosotros, como bien lo menciona Pierre, ¿no? Un, una noche bastante difícil, por ahí lo estuvimos comentando, creo que sí fue una sacudida fuerte el el estar esperando esa fiesta que representaba el partido no, no, no solo para nosotros aquí, eh, sino en la ciudad en, en Cincinnati todo lo que implicaba el partido y de repente como, como bien dice Pierre como bien dices tú amigo eh, en un instante todo cambió, ¿no? en, en, en una jugada bastante rutinaria podríamos decir por llamarla de, de sí. alguna forma y de repente te sacude la imagen ¿no? de, de ver a este muchacho pues, perder el equilibrio y caer. ¿no? Y de primera no te explicas qué sucede y de repente empiezas a, a hilar las, las ideas, a escuchar lo que está sucediendo. Y sí, definitivamente te, te sacude la, la fragilidad ¿no? ante un, un deporte que sabemos que es de contacto y que a veces llega a ser violento en ocasiones, ¿no? Y pues eh, creo que es una hermandad lo que se está mostrando en estos momentos. Todos eh, en oración, como, como se ha mencionado, eh, en específico, pues nosotros que, que nos gusta el fútbol americano, ¿no? habrá personas que lo dimensionan de otra forma y, y no, no entienden tal vez eh, lo que está sucediendo con, con nosotros, en específico con, con la familia de del fútbol americano en, en México y pues en Estados Unidos, ¿no? Como dicen las oraciones con, con Damar Hamlin, con su familia, que pues sabemos que quizá no, no las van a escuchar directamente, ¿no? Pero nuestro propósito está ahí eh, con los aficionados aquí en México, que sí es la, la Bills Mafia, ¿no? Que, que supongo que algunos también están bastante sacudidos como nosotros. Y pues sí, difícil, difícil de procesar estas situaciones, ¿no? ¿no? No es sencillo. Creo que siempre que hay un partido uno pide por esa situación, ¿no? Principalmente que, que no haya lesiones, que no haya jugadores que salgan malheridos. Y pues nos ha tocado en otras 
en otras ocasiones que, que nuestros Bengals son, sean los lesionados, ¿no? Pero pues no, no con la gravedad que sucedió con este muchacho el día de ayer y pues sí, es difícil procesar esta situación todavía. Sí, una situación que nos toma a todos por sorpresa. Eh, acá en Guadalajara nos habíamos organizado la comunidad bengalí. Creo que es la primera vez que, que estaba tan nutrido eh, el evento. Obviamente el marco era pletórico, espectacular. Se anticipó el duelo como pues tal vez el más importante del año. Creo que el resto de la liga lo asumió como tal. Por el momento específico, tal vez, ¿no? Porque dos equipos llegan embalados, llegan enrachados a la última parte de la campaña, eh, con posibilidades, además de quedar como el primer sembrado de su conferencia. Eh, Cincinnati hace su tarea muy bien, prepara un marco espectacular, el juego de luces, eh, es decir, digno de un partido de lunes por la noche, cual nunca lo habíamos visto, creo, desde que antes se llamaba Paul Brown Stadium y ahora Paker Stadium, eh, empezaba además el juego Cincinnati haciendo lo que tenía que hacer, golpeando fuerte, golpeando primero, eh, parando también en, en su primer drive a unos Bills que sí también parecían mostrar que iban por todas las canicas y de repente cuando el segundo drive de, de tu Cincinnati Bengals comienza a, a cobrar energía y precisamente a, a, a mostrar que, que bueno, el enfoque era conseguir primeros y dieces a como diera lugar. Vimos a un Hayden Hurst que regresaba con muchísima energía eh, y obviamente pues de ahí llega la jugada en la que T. Higgins eh, tiene este choque muy desafortunado y, y creo que eh, pues precisamente cuando pasa esta, esta escena que no la vamos a repetir aquí, por cierto, creo que todo el mundo eh, la vio la cantidad de veces suficientes y en Juday Nation en español eh, hicimos el, el compromiso de no volverla a mostrar, que to, creo que todo el mundo sabe de qué se trató. Eh, comienza la incertidumbre, ¿no? Primero porque de alguna manera se acaba la jugada, era una jugada rutinaria en la que, pues como esas hay millones por temporada, ¿no? Y hay cientos cada domingo y hay miles cada temporada. Una jugada completamente normal en la que se consigue un primero y diez. Un golpe, si lo ves en cámara lenta, tal vez sí, un poco fuerte, pero nada extraordinario. Y de repente, pues, se, se empiezan a juntar los jugadores. El juego se va a una pausa. Todos pensamos, bueno, eh, regresamos de la pausa y seguimos con esto. Eh, después eh, regresa las tomas no son muy claras, eh, vuelve a irse a comerciales, entonces ya empezamos a pensar, esto se está tardando más de lo normal, sin entrar a mayor detalle y sin entrar en juicios de apreciación. Y cuando volvemos a cobrar conciencia de lo que está sucediendo en el campo de juego, resulta que la ambulancia está adentro. Esto obviamente nos trajo, creo, a la memoria eh, cuando tú a Tonga Bailoa, apenas unas semanas atrás, en un jueves por la noche, pues también tiene que ser retirado en circunstancias muy similares. Sin embargo, algo no sucedió y eso fue precisamente lo que nos dejó en una, en una clara incertidumbre. No no hubo eh, por parte de, del jugador afectado esa señal ¿no? que normalmente nos dicen los lesionados, estoy bien y nos da la pauta para poder seguir el partido. No se da esa señal empieza a hablar la transmisión a nosotros nos costó mucho trabajo seguir el comentario de la transmisión porque estábamos reunidos en un bar 
eh, entonces realmente entre que le bajaban, le subían, ponían poquita música, eh, me, no, no era muy posible seguir al pie de la letra lo que estaba sucediendo, obviamente me puse a checar con todas las fuentes, quiero agradecerle a, a Mike Santágara y, y a Jimmy Foster el haberme atendido en esos momentos, también eh, en un momento dado hablamos con, con Jay Morrison, hoy tuvimos la oportunidad de hablar un poco con Jake Listo, que es pues, gente muy avesada de lo que, de lo que está sucediendo allá, eh, con algo de eso venimos hoy y bueno pues eh, resulta que la ambulancia se retira y entonces nos enteramos que se necesitó reanimación que se necesitó eh, eh, una resucitación y que desde ese momento ya estaba habiendo respiración asistida y eso en ese momento nos cambia a todos y ya con eso los quiero eh, dejar seguir en su experiencia nos cambia todo, porque sabíamos uno, que el juego no se iba a reanudar eh, y ese era el clamor prácticamente de todos los periodistas locales de Cincinnati eh, cómo es que todavía no han suspendido este juego no? Y, y de ahí se dio a muchas especulaciones de las cuales si hay tiempo hablaremos más adelante, pero creo que ahí supimos que la historia de esta campaña había cambiado, no sabíamos si para mal, no sabíamos si para bien, pero se presentaban situaciones que la mente empezaba a trabajar, que si los Bengals eh, tenían derecho a esto, que si los Bills necesitaban hacer lo otro, y volvías a lo mismo. Aquí lo importante ahora es la salud del jugador y el fútbol, el fútbol americano como tal, pasó a segundo término, Pierre. Sí, claro. Eh, pasó a segundo término en cuestiones de segundos, ¿no? Yo estuve eh, viéndolo, tenía amigos en, en Cincinnati viendo el partido. Este, De hecho, me estaban comentando de lo padre que estaba, del sonido, de todo lo que estaban viviendo, la emoción cuando salieron los jugadores, que bueno, fue un espectáculo bastante interesante y muy lindo, que estaban firmando, estaba, bueno, era una fiesta, ¿no? Esa fiesta que estábamos viendo que era como la final de conferencia adelantada, era algo, o sea, un juego súper esperado por todos nosotros y por toda la NFL, como tú bien lo dices, se hizo una pausa, los jugadores de otros equipos hablaban de, ese, de este partido, eh, incluso los entrenadores de otros equipos hablaban de este partido, de cómo era de esperado y de especial por todo lo que involucra, ¿no? Que si el uno, que si el dos, que si el tres, que cómo uh -huh. va a quedar, qué va a pasar. Entonces, en el momento en que sale esta escena complicada, eh, pues es una serie de situaciones desafortunadas completamente, ¿no? Un golpe mal recibido en un momento mal puesto, eh, que no sabemos qué está pasando. Este, yo pues sí lo estaba viendo, entonces era como que pausas y como que qué sucede y que la ambulancia y cuando dijeron que ya estaba en respiración asistida es como que, y que les han sido CPR y toda esta historia, dices tú, esto no fue una concussion, porque eso fue lo primero que dijeron, que fue una contusión. Y ya cuando te vas dando cuenta que no, pues entonces te enteras de que la gravedad, no que una contusión no lo sea, por supuesto, pero que esto es otro tipo de gravedad, ¿no? O sea, ya estás hablando de otras cosas que dices, a ver, ¿cómo así, cómo esto, lo otro? Te muestran la repetición y ahí te das cuenta que pues no necesariamente fue una contusión, al contrario, no tuvo nada que ver la cabeza. Eh, y te va, se va desarrollando la historia, ¿no? Entonces, qué difícil... Eh, 
yo no me quiero imaginar, o sea, ustedes son, tú eres papá, tú eres hermano, tú eres hijo, yo soy mamá, el, la historia de la familia, ¿no? La mamá, la ambulancia, estuvo esperando a que la mamá pudiera bajar de las gradas para poderse ir. O sea, la angustia que debe haber tenido la familia eh, para poderlo acompañar, eh, esas noticias, ¿no? De qué está pasando ahí en el juego, o sea, no, no me puedo imaginar, o sea, me pongo chinita de pensar en la mamá, de estar viendo a su hijo sin ese, ¿no? Y con toda la información, eh, definitivamente algo muy difícil de asimilar, es algo muy complicado porque además estás en vivo, ¿no? Eso es algo que fue también una situación muy diferente a otros momentos que posiblemente se han podido haber vivido en la historia de la NFL, de lesiones importantes y graves, pero que no tenían la cobertura mediática que ahorita se tenía en este juego en particular, ¿no? Entonces, eso también lo hizo pues, mucho más difícil, ¿no? Eh, me tocó escuchar comentaristas de diferentes lados donde decían yo ya no voy a hablar nada del juego ni de nada hasta que yo no sepa cómo está el jugador, ¿no? Yo no voy a seguir comentando hasta que no podamos tener una certeza de que, de que está bien. Bueno, sí. ha evolucionado, ha evolucionado positivamente. Las primeras 72 horas siempre son las más complicadas, entonces creo que va bien eh, dentro de lo que cabe. No han dado un pronóstico y eso es lo más importante. Están un day by day, minute by minute, como lo han dicho los doctores. Entonces, pues lo único que nos queda es seguir eh, pidiendo por su salud y por su familia y pues esperar lo mejor ¿no? de esta situación tan complicada y tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Aquí se está haciendo historia, porque comparte aguas. Sí, sí. Sí, yo lo, lo veo igual independientemente del resultado, que esperemos sea el mejor, y de verdad que esperemos que, que Hamlin esté en la capacidad de algún día decidir si quiere volver a jugar o no, pero que sea su decisión. Así yo es. creo que eso es lo que todos estamos esperando, Oscar, en un momento, en un año, lo platicábamos ayer con Rodrigo Santana, eh, que ojalá nos esté viendo y si tiene oportunidad ojalá eh, pueda ingresar un ratito, cinco o diez minutos a esta transmisión, estábamos ahí junto a él, ahí lo platicábamos y en un año, insisto, en el que los ojos enteros de la liga estuvieron puestos precisamente en los protocolos de, de lesiones graves, en el, en el mapa de ruta no estaba una situación como esta, sin embargo, Oscar, creo que además de ello hay que hay que encomiar y no podemos dejar de hablar en este programa en la estupenda labor de los cuerpos de sí. rescate que prácticamente salvaron la vida. Yo creo que si esto hubiera pasado en otro escenario, en otro deporte, eh, tal vez no estaríamos hablando de un resultado tan afortunado. Sí, sí, es dentro de lo inesperada que fue la situación pues siempre hay protocolos ¿no? que afortunadamente la liga y los equipos de esta liga tienen pues, activados ¿no? en caso de alguna emergencia. Y pues vaya emergencia que se presentó. ¿no? Hemos visto golpes muy fuertes, eh, contusiones bastante duras, eh, jugadores con, con golpes en los que la espalda se les dobla completamente en algún momento. Los cuellos. Eh, pero algo así... Sí, el cuello, las cervicales, nunca habíamos visto esto, ¿no? Eh, la verdad que algo nuevo, 
que a todos nos, nos tomó por sorpresa, pero afortunadamente a, a los cuerpos médicos no los tomó por sorpresa, ¿no? Supieron cómo actuar, supieron qué hacer. Eh, nosotros creo que la desesperación es que estamos ahorita tan acostumbrados a tener la inmediatez de la información en, en las redes. Eh, queríamos que fluyera quizá más rápido la información, querer saber sí, cómo claro. estaba este muchacho. Era frustrante, ¿no? El hecho de, de decir es que no, no sabemos nada, ¿no? Y, y como dicen, se iban a una pausa, se iban a otra pausa y de repente cuando nos dimos cuenta ya había pasado una hora de toda esta pausa tan, tan uh -huh. grande, ¿no? Y, y pues también desgraciadamente surgían por ahí especulaciones de repente, ¿no? De, de personas pues que publicaban cosas que, que ni siquiera había una fuente fidedigna y, y pues todo esto también lamentablemente sucede, ¿no? Es un arma de dos filos de repente tener tan libre acceso a la información y tan libre sí. acceso a que con unos cuantos teclados sí. puedas mandar lo que... Y aquí lo dijimos... ¿no? Lo dijimos Pero, entre nosotros, ¿no? Sin fuente sí. no hay nota, Oscar. Sin fuente no, no, claro. no hay nota. Claro. Sí, sí debes de, ¿Cómo debe ser? de ser muy cauteloso en este caso, ¿no? Eh, más allá de que, como es, quizá nosotros no somos una fuente eh, de primera mano de la liga como tal o de un equipo no de, de la liga, pero sí está la responsabilidad de, de saber qué es lo que estás eh, dando a conocer, ¿no? No puedes difundir cosas por difundirlas solamente, ¿no? Porque generas ¿Y es... situaciones uh -huh. que no, no dimensionas, ¿no? No dimensionas lo que puedes ocasionar sí. de repente. Ay, claro, claro. Y ese es el compromiso ¿eh? que tenemos aquí en Juday Nation en español. Eh, tal vez en una ocasión se nos pueda ir un 3 por un 4 en la radiografía del partido. Eh, puede haber un typo o en algún momento dado eh, pues que las notas editoriales o los comentarios editoriales no, no sean del gusto de, de todo mundo que tengan una distinta opinión dentro de la Jude Nation, aquí todas las opiniones cuentan, sin embargo cuando hablamos de información, cuando vamos a darle tratamiento a la información queremos darle la garantía de que hay personas serias, formales con conocimientos de periodismo dándole tratamiento a las notas que se, que se publican y se dan como ciertas y que como en cualquier medio de comunicación, cuando eh, por una situación ajena a sus servidores se, se comparta alguna, alguna información que necesite una rectificación, no le tenemos miedo a la fe de ratas, ¿no? Y la, y la asumimos como tal, se corrigen lo, los datos que en un momento dado, por alguna circunstancia en particular, se hayan dado como buenos, ya sea de manera precipitada o... Eh, pues eh, motivados por una situación, insisto, ajena a la voluntad de servirle a la Jude Nation completa y de darle eh, esa voz en español que creo que por muchos años estuvimos buscando y que precisamente Jude Nation nace por ese motivo, para darle, para darle voz a los aficionados de los bangalés de Cincinnati con un tratamiento serio en su propio idioma y, y que, bueno, sea... Eh, digno de confianza y esa es la confianza que nos queremos ganar con ustedes, si me lo permiten Pierre y Oscar le voy a dar paso a los comentarios no he leído claro. absolutamente ninguno de ellos le vamos claro, a pedir a la audiencia adelante. mucha sensibilidad eh, si vemos un comentario fuera de lugar la verdad es que lo vamos a omitir de esta transmisión 
eh, y me disculpo de antemano porque normalmente somos muy festivos, somos muy cordiales, somos muy buena onda, nos gusta, eh, chistamos entre nosotros, eh, pero pues si, si tomamos la decisión de conectarnos hoy, fue precisamente para recoger el sentimiento de la Judea Nation, para hablar con ustedes, eh, porque al final nuestro equipo está implicado en esta situación de manera directa. Eh, y bueno, pues obviamente para contextualizar a quienes aún no habían tenido acceso a esta información, tal vez, eh, y obviamente para dar una, eh, pues una voz clara de lo que la Judea Nation piensa y cómo se solidariza con la Bills Mafia, tanto de, pues de habla hispana, por cierto, le mandamos saludos a Emilio Besanilla de Bills en, en Cuarta y Gol. Ahí lo estuvimos siguiendo en su transmisión de mediodía. Ahí, ahí hay un poco más de información acerca de lo que sucede desde el lado de los Bills. Eh, se, transmitió, se transmitió a través de la red de Cuarta y Gol, con quienes tenemos muy buena relación y muy buena amistad. Así que, pues bueno, eh, pues con ello, eh, con, con ello le damos paso a los comentarios. Fue un inicio de año, eh, pero lo mejor para todos, Judey. Un abrazo para ti, Adrián Macedo. Y bueno, pues eh, en nuestras manos está darle la mejor de las Saludos, vibras, ¿no? Y, y también, pues, cambiar eh, a tal vez el, la orientación del destino, tanto para la afición de los Bengals como para la afición de los Bills. JC Bengals nos manda saludos a todos en este espacio, presentes y ausentes. Un saludo a Warrior que está cruzando la frontera y al coach Sigfredo Muñoz que anda en algún rincón recóndito de de Michoacán no, de Michoacán precisamente, no, feliz, eh, Roberto Salum nos dice feliz año me gustaría que fueran diferentes circunstancias pero les deseo lo mejor a todos en esta comunidad, muchas gracias Roberto sabes Igualmente. que eres bien correspondido, te mandamos un fuerte abrazo y que sea el mejor de los años para ti Carlos Aquino, feliz año nuevo, saludos cordiales desde Chihuahua, saludos para ti también Carlos, nos encanta tenerte aquí es siempre un placer desde Panamá, Eric Edmonds nos manda bendiciones y qué tristeza, sí, Eric, la verdad es que eh, pues una situación en la que no nos gustaría estar, nos gustaría estar analizando el juego, platicando de lo que sucedió, obviamente relatando de, de lo que hayan, de lo que pudieran haber hecho bien nuestros Bengals, sin embargo, bueno, esto le cambia, le cambia la tesitura a todo, pero no podemos dejar de, de platicar entre nosotros y hasta pues hasta de hacernos fuertes, ¿no? Porque Oscar y yo platicábamos, eh, espero, espero no incomodarte, Oscar, con, con lo que voy a platicar de nuestra charla, pero eh, hablábamos precisamente de la ansiedad que nos daba esta, esta situación durante la madrugada. Yo, la verdad, estuve eh, despertando constantemente para estar al tanto de cualquier información. Sabía que la unidad médica de la Universidad de Cincinnati no iba a dar actualizaciones hasta temprano, entonces yo estaba contando las horas a que dieran más o menos las seis del tiempo del centro de México, porque serían las siete de la mañana, creo que una hora prudente, y prácticamente desde entonces, salvo algunas ocupaciones, eh, yo estoy ahora de vacaciones de mi trabajo normal, entonces pues pude estar con un ojo al gato y otro al garabato, eh, y pues seguir las transmisiones por completo, estuve al pendiente de todos los insiders, para pues darles la información más, más precisa posible, por cierto, les damos un, un agradecimiento brutal a la gente de TikTok que nos viralizó hoy de una manera inusitada. Eh, nos multiplicamos, apenas vamos empezando esa cuenta y hoy nos multiplicamos por gracias, mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le, le agradecemos sí. mucho por ello, ¿no? 
eh, dice JC Bengals, después de este lamentable suceso quedan algunas preguntas con respecto del juego que la verdad serán difíciles de contestar, sí, y la verdad es que no lo vamos a hacer hoy, JC, eh, sí, no. porque uno son solo especulaciones, no tenemos realmente, la liga no ha sido clara con respecto a lo que va a ser, eh, podemos especular acerca, y lo pensé, dije, lo digo, no lo digo, la verdad es que hoy no lo voy a hacer, tal vez hagamos un par de videos más adelante, videos informativos, clips de 5 o 10 minutos, donde demos nuestros piensos tal vez, pero en este en vivo creo que no es lugar para, para hacerlo. Creo que hoy hablaremos, obviamente, de lo que sucedió, relatándolo, contextualizando, y tendremos una práctica fraternal con la cual eh, los amigos de los Bills puedan sentirse respaldados, puedan sentirse respetados, y sobre todo que conozcan la sensibilidad con la que la Jude Nation está afrontando esto, no solamente los donde se congregaron a las afueras de los hospitales para para eh, pues poner veladoras, para hacer oraciones, para hacer votos eh, de vigilia por la salud de Hamlin, eh, sino también aquí desde donde nos toca ¿no? hacer, hacer y decir lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que decir. Eh, nos dice también eh, Nes Rodríguez, a ver, creo que no estoy pudiendo poner el comentario. Ahora sí, ahí está. Dice, qué horrible lo que pasó. Rescatar la actitud de los coaches. Sí, yo creo que debemos abundar acabando los comentarios en la situación entre McDermott y, y Zach Taylor, que fue encomiable, ¿no? Creo que Ness tiene muchísima razón de no jugar, porque parece que la liga tenía intención de reanudarlo. Algo se especula, también son especulaciones. Sí, sí lo vamos a decir aquí. Hay una versión ¿no? que dice... Que, que ciertas personalidades de la liga, eh, entre ellos los refs, pues pretendían reanudar el juego bajo la tónica con la que se reanudan normalmente los juegos. Sin embargo, fueron los coaches quienes eh, pararon el, el alto y creo que es muy encomiable, ¿no? Me recordé a lo que pasó con Ryan Shazir, ahí mismo en Cincinnati. Sí, circunstancias muy diferentes, ¿no? A mí me recordó más a, a lo que sucedió con Dennis Bird. Eh, que yo en mi mente tenía la idea de que había jugado los con Jets. las Águilas, pero era de los Jets, Rodrigo, aquí reconozco públicamente que Rodrigo desde el principio me dijo, eh, era un jugador de los Jets, no atinábamos el nombre, ya después investigué, Dennis Bird, y bueno, me vinieron uh -huh. tantas cosas a la mente, ¿no? Eh, nos dice también Carlos Aquino, la verdad, eh, fue un contacto como todos, sí, yes. así lo decíamos, ahora espero no afecte a T. Higgins, porque de verdad eh, hay cada gente que estuvo mandando mensajes, mensajes muy inadecuados y dos analistas que la verdad sí. quedan vetados aquí en Jude Nation en español, que, que creo que no, no, no tuvo lugar, ¿no? ¿no? Ni siquiera voy a decir de quiénes no. se trata, ¿no? Nunca fueron muy respetados no, en, no. Estos, en estos lares, pero bueno, ahora con esta situación, pues muchísimo sí, menos. Sí. Víctor Hermosillo nos dice, el juego resulta intrascendente, lo más importante es la integridad de los jugadores, claro, porque ellos hacen esta liga, ¿no? Junto con nosotros sí. y, y bueno, sí, pues sí, todos sí. somos parte de ello, pronta recuperación para Hamlin eh, encomiable, Víctor eh, así es, tienes toda la razón ejemplar la conducta de la afición, el liderazgo y aplomo tanto de McDermott como de Zach Taylor, sí, muy de acuerdo Abraham García, que hoy se regresó para Cincinnati eh eh, estaba acá en la Ciudad de México y creo que saludó a algunos amigos ahí saludos, en, la sede saludos, de la, Abraham, en la sede capitalina, te mandamos un abrazo Abraham y, y bueno, esperemos que tu viaje haya sido completamente 
eh, sólido, seguro, reconfortante y bueno, que regresando al terruño estés muy bien, ahí luego platicamos de lo, de lo que se habla allá en la, en la ciudad reina de Cincinnati eh, Rodolfo Reyes dice buenas noches, el partido sin duda es importante pero lo primordial es la vida siempre, así es Adrián Macedo dice te falló Orson porque aquí no habrá comentarios negativos eh, así es eh, no hay comentarios negativos y eso me parece muy bien eh, y aunque es importante saber qué pasará con el resultado, Rodolfo, si tienes toda la razón del mundo y cómo se manejará, yo creo que es un partido que implica muchísimas cosas, sí, pero habrá tiempo, habrá tiempo para hablar de ello, ¿no? Eh, muchos comentarios, me voy a quedar con este último de Roberto Salum y luego regresamos, eh, dice, de hecho, lo de Bird eh, fue con el Boomer Size jugando con ellos, así es, eh, y bueno, eh, tenemos aquí algunos comentarios en inglés eh, que bueno lo, lo, les, les damos una lectura previa antes de, de salir a pantalla y eh, pues creo que retomando Pierre el tema de los coaches yo creo que encomiable lo que sucedió con ellos no eh, eh, creo que el, el hecho de, de que todos sepamos que ellos fueron lo, los que le pusieron freno al partido y que hayan eh, implicado a los capitanes de, de ambas escuadras que obviamente estaban sumamente tocados por la situación eh, el hecho de que nos quede claro que eso fue lo que sucedió habla muy bien ¿no? de, de ambos equipos, creo que Cincinnati tomando una postura sumamente no quiero decir caballerosa porque esto no es cuestión de género no, pero sí, pero sí, noble, sí, 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 muy noble. Sí, yo creo que eso fue algo, es un statement que además queda para la liga, ¿no? O sea, aquí sí, claro, la liga manda, pero también los jugadores y también los coaches pueden tomar decisiones. El hecho de que Zach Taylor haya ido y, haya, y le haya dicho qué necesitas, qué quieres hacer, cómo lo hacemos, y que se hayan puesto espalda con espalda para decir, aquí se va a hacer de esta manera y no hay de otra, eh, habla perfectamente del trabajo que hay y de la unidad que hay en ese momento, ¿no? Creo que hubiera sido muy difícil eh, que los jugadores continuaran. Estaban seriamente afectados, todos, todos, sí. todos. Yo no estoy hablando de Bills o de, o sea, todos los jugadores, toda la gente estaba, estaba realmente afectada. Hubiera sido complicadísimo que ese juego se hubiera reanudado. Y el hecho de esa unidad, de decir... Ah, ah, o sea, lo siento, no me importa lo que tú quieras, esto va más allá de la liga, este, es algo que la verdad es que para mí es, es maravilloso. La actitud de Taylor en este sentido, la verdad es que yo estoy encantada que sea el coach de Cincinnati, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, eh, el que ha ido al hospital, el que les ha demostrado toda esa hermandad, ¿verdad? Y, y, y el hecho de decir, tú decide, tú decide, porque si hablamos un poco fuera de lo que sucedió, esto no necesariamente le beneficia al, al, al equipo, ¿no? Y sin embargo, él dijo, tú decide, en este momento no pasa nada, vamos a poner todo de lado y esto es mucho más fuerte que todo lo demás. Pues la verdad es que habla maravillosamente de lo que está sucediendo dentro de Bengals, dentro de la liga y dentro, y es, es un aviso, ¿no? No nada más es eso, es, es como un aviso a la gente que los dirige, es, 
Pues no, chavos, así no es. Acá también estamos hablando del feeling, del sentimiento. Esto no nada más es billete, esto también es vida, ¿no? Y creo que eso es algo que también siente un precedente. Y que lo haya hecho Bengals de esa manera tan elegante, porque esa es la palabra que voy a utilizar. Uh-huh. Es genial, ¿no? El apoyo que le dio a, a Bills es impresionante. Y, y, y yo la verdad es que aquí a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero estoy, estoy también pensando y sufriendo mucho por Higgins, ¿no? O sea, ¿cómo la va a estar pasando él? Por todos los comentarios negativos que sí han habido en las uh-huh. redes, que tú dices, ay, sí. ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué están haciendo sí. esto? Pero también la sensación, independientemente de esos comentarios, la sensación que él debe tener de decir, yo, ¿verdad? Yo, yo fui. Que no fue así, pero al final esa sensación la debe estar pasando terrible. Entonces, también yo espero que, que las oraciones estén con él y con su familia para que él pueda sobrellevar esta, esta carga que le están poniendo, ¿no? Y que él posiblemente solo se lo está poniendo. Entonces, ¿Qué te digo? O sea, hoy estoy orgullosa de que Zach Taylor, a pesar de que mucha gente no le ha gustado mucho su trabajo en estos años, yo estoy orgullosa de Zach Taylor, siempre lo he estado, y hoy más que nunca digo, qué bueno que es el coach de Cincinnati. Porque otro jugador, otro, otro coach, pudo haber ido con, con Sean y decirle, pues tienes tus cinco minutos, chato, se recuperan y nos vamos a jugar. Cero empatía, estoy de acuerdo, pero pudo haber sido. Pudo haber pasado y no pasó. ¿Verdad? Entonces, pues, maravilloso Taylor. O sea, lo amo. Una, sí. una situación extraordinaria, creo, Pierre, y que abunda con tu comentario, va de la mano con tu comentario. Es una fotografía que publicábamos en las redes de Huda Nation en español, donde se ve a un Joe Burrow Ay, sí. claramente tocado. Una situación eh, que no sucedió ni en el aterrizaje forzoso, que, que bueno... Ni siquiera después de perder el Super Bowl lo vimos eh, impactado de esa manera y que habla precisamente de la magnitud, Oscar, de lo que sucedió en la cancha. No nos dimos cuenta porque creo que los, los jugadores atinaron a hacer muy bien un cerco no alrededor de, de Hamlin y, y, y creo que precisamente este, fíjate, si este impacto, la afición lo ha recibido de esta manera, no sé si hubiera un testimonio mediático de lo, que, de lo que se vivió ahí en, la, en el pasto de, del, del Baker Stadium, si hubiéramos tenido acceso a él, el público en general, creo que estaríamos hablando incluso de algo de muchísimo mayor magnitud y creo que eso es precisamente una situación que ha generado el hermetismo que tenemos hasta este momento por parte de la liga. Sí, 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 claro. Habla, como dice Pierre, habla de esa hermandad habla de, de no perder la cabeza ¿no? en, en esos momentos tan complicados de actuar eh, y no perder de vista qué es lo correcto, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados, eh, sobre todo en el mundo del deporte y en otros ámbitos, que todo es eh, intentar ganar a como de lugar, ¿no? Intentar ganar con el dinero, intentar ganar eh, con un comportamiento cuestionable afuera de la cancha eh, uh-huh. como bien dice Pierre, Taylor estaba en su derecho y Cincinnati estaba en su derecho a lo mejor de sacar ventaja de, de esta situación que hubiera sido algo creo que francamente 
pues muy malo, ¿no? Hubiera sido una, una imagen muy difícil de borrar y muy cuestionable, sí, sí, sí. Porque ante todo es eso, el, el deporte creo que es eso, la, la mirada romántica que todavía tienen muchas personas, ¿no? Es, es competir realmente leal, sin buscar sacar provecho de estas situaciones. El ser un deportista implica esto, el, el, el ser un, un buen ser humano, más allá de ser un deportista, ¿no? Y sí, como, como sí. dices, eh, el ver eh, la, la cara de los jugadores de Bill, sobre todo, obviamente, porque era su compañero de equipo, mm. pero pues también de Vengas, ver, ver a Joe Burrow en esa imagen con Josh Allen, su cara era desencajada totalmente, ¿no? Te, te daba a entender que, que la situación era muy grave. No alcanzábamos nosotros a dimensionar lo que estaba sucediendo. Solo ellos que estaban ahí parados enfrente de, de este muchacho podían ver con claridad y, y al 100% con la crudeza a lo mejor lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces sí, sí te habla de, de eso, de volver a las bases, de volver al deportivismo, de de ser eso, de ser un, un ser humano antes que todo, ¿no? No, no volverte una persona que, que busca eso, del ganar, el sacar beneficio a como de lugar. Y como dice, a lo mejor nuestros vengas están con esta situación, a lo mejor les, les afecta más a ellos lo que pueda pasar para el final de los playoffs. Pero sí. está bien, hay que tomarlo así. En ocasiones sales ganando más en otro aspecto, a lo mejor siendo perjudicado en otra situación, pero ahorita pasa a segundo término esa situación y yo creo que todos sí. estamos con este mismo pensamiento, ¿no? De sentirnos orgullosos de cómo se actuaron eh, estos coaches, nuestros pues, caballeros, si se pone en ese contexto, ¿no? Sí, yo creo que absolutamente. Sí. Y, y yo creo que una de las cosas también padrísimas de esta situación, si vamos a tomar las cosas buenas, ¿verdad? Que siempre hay es que um, Burrow nos demuestra que no es ese ser frío y calculador y robótico, ¿no? Él simplemente tiene perfectamente claras las prioridades en su vida y eso es encantador y maravilloso. O sea, él sabe dónde se tiene que quebrar y dónde no. Y un vuelo, el perder un Super Bowl el perder un partido, como él ha salido tan cool de decir, esto es un partido y podemos perder dos y podemos perder tres y no pasa nada, pero en este momento estamos hablando de la vida de una persona y ahí sí me duele, ahí sí me quiebro, ahí sí no lo puedo manejar, ¿no? Y es algo fantástico, al final el chavo tiene claramente sus prioridades puestas y eso creo que habla de un ser humano, como tú dices, eh, maravilloso, un jugador que pues tiene, con esas bases y con esas formas, pues tiene todo para tener un brillantísimo futuro donde quiera que juegue, ¿no? Como ser humano, o sea, como jugador, porque él es un ser humano maravilloso. Entonces, creo que también eso es algo muy bueno para Cincinnati. En este caso, extiendo mi orgullo de ser una Bengals fan por la cantidad de jugadores maravillosos que tenemos, ¿no? Y que son chavos, o sea, al, no son unos señores acá de 45 años, no, no, o sea, son recién salidos de la universidad y que tienen esa claridad uh -huh. de lo verdaderamente importante. Eso es una enseñanza a lo mejor para nosotros, ¿no? De, de, de saber sí. lo que realmente importa. Entonces, pues, sí. ¿qué te digo? 
Absolutamente. Y, y yo creo que sí vale la pena hacer este último comentario antes de irnos. Eh, y es que no podemos normalizar lo que sucedió ayer en el, en el Packers Stadium eh, y que lo separa de situaciones como las de Shazier, con todo respeto a quien, a quien comentó el asunto de Shazier, que se separa del asunto de Dennis Beard también, que obviamente fue uno de los recuerdos que se nos vino a la mente. Eh, se separa del caso de Tua Tango Bailoa y todas sus complicaciones eh, en esta temporada. Y, ¿Y por qué decimos que, que el futuro de la liga puede cambiar? Porque sucedió algo que nunca había sucedido antes. ¿no? Un jugador murió en el campo de juego, aunque sea por unos segundos, por una situación que se originó en el campo de juego. Eso está por determinarse, ¿no? porque se habla de una precondición. Los doctores tendrán que decir si fue originado por el golpe, eh, por un momento del ritmo cardíaco, por el acomodo, de, por, es todo lo que se ha especulado en medios y, en, y entre particulares, ¿no? Pero a pesar de todo ello y a pesar de que está indeterminada todavía la causa, eh, en media acción, un, un jugador por momentos perdió la vida y tuvo que ser reanimado. Y esto creo, eh, compañeros, obliga a la liga a tomar ciertas determinaciones. ¿Por qué? No porque lo diga yo. No porque no sucedan cientos o miles de golpes como estos en cada partido, como este que originó eh, o que desencadenó el asunto con Hamlin ayer, eh, sino porque así funciona la liga, porque así funciona la NFL, porque así hemos visto que responden los deportes profesionales donde las ligas se toman en serio su papel, ¿no? Y no estoy hablando de que ahora los jugadores jueguen con caucho alrededor o que todo vaya a cambiar a ser flag fútbol. Yo no sé lo que va a pasar. Ninguno de nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. No tenemos una bola de cristal. Pero es muy probable que la liga tome cartas en el asunto y que, bueno, pues para la próxima temporada estemos viendo cambios ¿no? por esta situación. Eh, sin embargo, bueno, todo esto... Eh, ¿A dónde lo apunto o a, a dónde es lo que quiero llegar con este breve comentario editorial? Es que, como bien lo han dicho aquí la Juday Nation, y espero quienes vean este programa en la repetición estén de acuerdo, ¿no? lo más importante dentro de este juego, un juego brusco, un juego rudo, ¿no? un juego que se precia de ser así ¿no? y que muy difícilmente va a modificar su rudeza, ¿no? uh -huh. incluso por esta situación, ¿no? En, dentro de todo ello, lo más importante es la vida de los jugadores que conforman este espectáculo, negocio, deporte, como lo quieras ver, ¿no? Pero que al final forma parte de una gran comunidad que es primeramente la NFL, como se conoce dentro de su entorno en los Estados Unidos, y las distintas ramificaciones de las cuales nosotros formamos parte como NFL en español. Lo importante siempre ha sido y será la vida de los jugadores y obviamente de la afición. Sin embargo, hoy lo que está en riesgo es la vida de un jugador que está en riesgo tal vez por haber estado practicando este deporte. Es algo muy probable, aunque indeterminado. Eh, falta conocer ya el parte médico, ¿no? Y, y bueno, obviamente todo, lo, a lo mejor nunca lo, lo vamos a saber, no lo sé. Sin embargo, creo que esto nos hace redimensionar y ponerle una nueva perspectiva a este juego, ¿no? En el que somos rudos, 
en el que apreciamos el nivel de riesgo que hay. Los jugadores sí toman decisión ¿no? de saber que se meten a un ambiente rudo, pero eso nunca será justificante para poner en riesgo la vida de nadie, pero tampoco, y aquí quiero ser bien claro, en acusar sin sustento, sin pruebas, sin absolutamente nada en la mano, más que un criterio cuestionable, a algún jugador, a algún otro parte de esa comunidad de quererle arrebatar la vida o la integridad a uno de sus compañeros. Eso no tiene lugar en ningún lado. Y en Jude Nation en español nos comprometemos a pues, conservar esta postura, esta ética y a ser muy cuidadosos con el manejo de la información que se esté generando eh, en medio de esta situación hasta que no se tenga una postura de la liga, del equipo afectado y obviamente de nuestro equipo que son los Cincinnati Bengals. No sé si gusten cerrar, compañeros, con algún comentario. Pues yo nada más con, me quedo con eso que tú dijiste al principio, ¿no? que ahorita lo más importante es que Hamlin pueda tomar por sí mismo la decisión de jugar o no y en cuánto tiempo. ¿no? Eso, es, eso creo que es lo más importante, que él pueda recuperarse al 100%, no solamente recuperarse, sino que pueda recuperarse al 100%. Creo que eso es lo más importante y pues seguir pidiendo por su salud, eh, por la salud emocional y mental de Higgins también y de toda la comunidad Bengal. Este, y como bien dices, o sea, no podemos tomar a la ligera ninguna información ni de esta ni de ninguna otra o caso que pueda ser de lo que sea. Entonces siempre hablar con fe de causa y con, y con conocimiento, ¿no? Entonces... Um, pues no me queda más que decir que vamos a estar orando por él y, y por, por Higgins y por la salud de todos los jugadores, ¿no? Entonces, orgullosamente Bengals. Somos Bengals. Así es. Oscar, un sí, último pues, comentario. Igual, sí, igual que, que ustedes, amigos, unirnos a a las peticiones por, por la salud de este muchacho muy joven, que como bien dices, amigo, como bien dice Pierre, pues saben la decisión que toman, saben el deporte que están practicando, son atletas preparados para, para ese nivel de exigencia y pues saben que, que en alguna jugada puede cambiar todo, ¿no? Y pues sí, es, es, es lamentable esta situación que, que sucedió es una situación muy inusual y, y como bien dicen, no, no se debe de tomar a la ligera el hecho de, de señalar a alguien como, como culpable directo de lo que haya sucedido. No se vale ser insensible con, con la situación que está viviendo este jugador y, y su familia publicando videos o situaciones fuera de lugar, ¿no? Algo que que creo que a nadie nos gustaría en, que pasara en nuestra familia, ¿no? no solo en el deporte, sino en un ámbito en general, ¿no? No, no debemos de, de perder de vista esa sensibilidad, no debemos de normalizar las situaciones de repente que suceden también. Entonces, yo creo que igual eh, la solidaridad de nosotros con, pues, con los jugadores, eh, como les digo, quizá este mensaje no llegue directo a ellos, 
pero pues sí a la afición, por ejemplo, que está aquí en México de, de Bills. Sabemos que, que nosotros como personas que nos gusta tanto este deporte, pues de repente llegamos a, a mimetizarnos con el equipo, no a sentirlo como si fuera propio, como si fueran uh -huh. parte de nuestra familia a lo mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues sensibilidad nada más ante eso. La enseñanza creo que es volver a las bases, como estábamos diciendo, volver a hacer una sociedad más empática con el sufrimiento, con la desgracia de las personas, a, a no sobredimensionar algunas situaciones, ¿no? Y, y saber eh, tener los pies en la tierra, saber qué es lo realmente importante y pues cuidarnos. Yo creo que eso es básico entre todos, seguir siendo una familia, seguir unidos y pues ver qué pasa, ¿no? qué cambios vienen en la liga y seguir apoyando a nuestro equipo. Yo creo que eso no, no va a dejar de, de ser nunca ¿no? el, el apoyo a nuestros Bengals, seguirlos de corazón la unión también con los demás equipos, ahorita en específico con, con los Bills, que pues al final de cuentas los, los principales protagonistas son, son ellos, ¿no? Los que están arriesgando de repente su, su integridad en, en, en el terreno de juego, ¿no? Por, por darnos una alegría a los aficionados, ¿no? Entonces no, no llevarlo todo al, al ámbito del, del ganar por ganar, del, de simplemente ser un, el, el show debe continuar, como dicen, ¿no? Yo creo que no es, no es nada más el show debe de continuar, hay que, hay que ver qué implicaciones todo esto, tiene todo esto, perdón. Y pues nada, amigo, gracias de nuevo por el espacio, gracias por, por estar aquí con nosotros y pues vamos a seguirle con, con nuestros vengas para adelante y pues nuestras oraciones ¿no? para, para Damar Hamlin y para su familia, para los Bills, la organización en general también. Así es, y como dice Oscar, eh difícilmente podemos servir de algo, pero nuestra solidaridad, nuestras oraciones, eh, nuestros mejores pensamientos y nuestra buena fe eh, la tiene ¿no? toda la familia de la Bills Mafia. Último comentario de Carlos Aquino, dice sí, porque la defensiva ya había entrado al campo, eh, Stefan Diggs eh, los llamó, habló con ellos y se detiene el partido, ojalá y si la NFL quiere mandar un mensaje al mundo, cancele todos los partidos hasta que el jugador se recupere, pero esto no es así, hay muchos intereses de por medio, muy difícil, muy difícil, Carlos, que, que sucediera así, sin embargo, hay maneras decorosas también de salir del tema, y eso es creo lo que la afición está esperando de la liga. Dice, para mí, en mi humilde opinión, son los bilos que van a salir más perjudicados, creo yo, Carlos, que en una situación como esta, nadie gana, ¿no? Y, y precisamente hay que tomar esa óptica, ¿no? Eh, como dice Oscar, no se trata de ya cuando llegas a estas instancias no se trata de ver quién gana o quién pierde aquí eh, creo que el asunto es conservar ¿no? y conservar la vida de este jugador, así llegamos al final de esta transmisión les damos muchas gracias de verdad a todos los que se conectaron, ojalá nuestra solidaridad y nuestras palabras, aquí lo aquí expresado eh, pues le traiga eh, confort y, y bueno sobre todo eh, muestre la solidaridad de la Juday Nation para con la Bills Mafia eh, no solamente en español, ¿no? sino en todo el mundo. Nos despedimos por hoy, le damos gracias por el placer de su compañía y nos vemos la siguiente semana cuando sea nuestra próxima oportunidad de decir Jude. Jude. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.